0: وَزِطْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحْمِينَ اَمَّا بَعْطٍ وَاُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً بِئْسَرِّفْتُ الْمَرْفُودُ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem dinleyenler, birlikte Hud suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 99. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 99. ayetinden itibaren surenin öteki ayetlerini tanıyabildiğimiz kadar tanımaya çalışacağız. Son okumuş olduğum ayeti kerimesinde Rabbimiz bu dünyada firavunların peşi sıra gidenlerin bu dünyada firavunlara tabi olanların Allah'ın elçilerini değil de firavunları önder bilenlerin yarın kıyamet günü o firavunların gittiği yere gitmek zorunda kalacaklarını, firavunun peşine takılıp onları usulamak için firavunun onları cehenneme götüreceklerini anlatmıştı. Sonra diyor ki bakın, وَاُتْبِعُوا ف۪ي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ hem dünya hayatında hem de kıyamet gününde lanet onlara yazgı oldu, lanet onların vazgeçilmez unsuru oldu. Allah lanetledi onları. Ne için? Çünkü onlar kendi gönülleriyle Firavunlara teslim olmuşlardı. Eğer onlar Firavun'a itaat etmeselerdi, eğer onlar Allah'ın elçilerinin peşi sıra gitselerdi, Firavunların onlara karşı yapabileceği hiçbir şey yoktu. Hatta rivayetlere göre Musa aleyhisselam Allah'ın o iki ayetini, yedi beyza ayetini ve bir de asa ayetini ortaya koyunca hemen Firavun iman etmeye yönelmiş, çevresindekiler engel olmuştu. Ne yapıyorsun ey Firavun sen bir tanrısın, sen bir beşere nasıl iman edeceksin diye Firavun'u iman etmekten alıkoymuşlardı. Firavun da şöyle demişti rivayetlere göre vallahi Musa gerçek bir Allah elçisidir. Onun dediklerinin tamamı doğrudur. Ben günün birinde mutlak ona iman edeceğim diye söz vermişti. Evet Firavun sözünü tuttu. Son anda Kızıl Deniz'de boğulma tehlikesiyle karşı karşıya geldiği zaman ben inandım dedi Musa'nın Rabb'ına. Ben inandım dedi Harun'un Rabb'ına. Ama geçmiş olsun sözünü geciktirdi, imanını son ana tehir etti ve yeis halindeki son andaki bu imanı Allah tarafından kabul edilmedi. Yani şunu demek istiyorum, her bir firavunun ayakta tutan mazlumlar var. Eğer bir toplumda mazlumlar mazlum olarak var olmasalar firavunlar kesinlikle ayakta duramazlar mazlumlar firavunun koltuk değneğidir. Eğer mazlumlar zulmü çek çekmeseler, eğer mazlumlar zulmü kabullenmeseler, firavunları kabullenmeseler, firavunlar kesinlikle ayakta duramazlar. Bir toplumda onları ayakta tutan mazlumlardır. İşte firavunlar ne kadar suçluysa, mazlumlar firavunlara tabi olan halk kesimi de o kadar suçludur. Bakın Allah diyor ki, ve ötbü fi hâzihi lâneten ve hem dünya hayatında hem de kıyamette lanet onların vazgeçilmez unsuru oldu lanet onların yazgısı yasası oldu sona bakın Allah Hud suresinde peygamberlerinden söz etti ilk çağın peygamberlerinden söz ettiği Rabbimiz Niye anlatmış Allah o kadar peygamber kıssasını peygamber Efendimize ya da bizlere? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde peygamber kıssalarını niçin anlattığını şöylece ortaya koyuyor. Zelike min enba'il-kura naqussuhu aleyke minha qaimun ve hasit. Peygamberim işte geçmiş toplumların elçilerini Geçmiş toplumların haberlerini biz sana anlattık. Minha kaimun ve hasib, onlardan kimileri hala ayaktadır, kimileri de biçilmiş bir ekin gibi biçilmiş, yok olup gitmiştir. Evet, önceki toplumlardan, o toplumların kalıntılarından kimileri hala ayaktadır. İşte doğuya, batıya, kuzeye, güneye gittiği zaman Mekkeliler, o toplumların kalıntılarını, harabelerini bizzat gözleriyle görmekteydiler. O toplumların kalıntıları kimileri hala ayaktadır. İşte harabeler, saraylarının kalıntıları içinde baykuşlar ötüşmektedir. İnsanlar onların eğeği kemiklerinin üzerine basıp tekmeyi geçiyorlar. Halbuki bir dönem, İnsanlar o sarayların yakın semtinden bile geçmeye cesaret edemezlerdi. Ama ne olur ne olmaz içerideki bizi görür de getirin şunun kellesini alın verir korkusuyla insanlar bir zamanlar o sarayların yakın semtinden bile geçemezlerdi. Ama şimdi onların eğil kemiklerinin üzerinde kafa taslarının üzerinde basıyorlar tekmeyi geçiyorlar. İşte onlardan kimilerinin kalıntıları ayaktadır diyor Allah. Kimileri de biçilmiş ekim gibi yok olup gitmiştir. Hiç eser kalmamıştır. Hiç ses soluk duyulmamaktadır. Mesela düşünün, şu anda Lut Gölü'nün altında 900 bin nüfuslu iki büyük şehir yatmaktadır. Sodom ve Gomora isimli iki büyük şehrin insanı yatmaktadır ama ne ses duyabiliyorsunuz ne de bir harekete şahit olabiliyorsunuz. Peki acaba... Allah mı zulmetti onlara? O toplumları helak ederek Allah onlara gerçekten zulmetti mi acaba? Hayır bakın, bundan sonraki ayeti kerimesinde Allah onu bize şöylece anlatıyor. وَمَا nahum, Biz asla onlara zulmetmedik. وَلَكِنْ وَلَمُوا enfusehum, Lakin onlar kendi kendilerine zulmettiler. Allah onlara asla zulmetmedi. Onlara uyarıcılar göndermeden Allah onları asla helak etmedi. Onlara Allah'ın uyarıcıları geldi. Allah'ın elçileri geldi. Allah'ın ayetleri apaçık onlara ulaştırıldı. Ama onlar kendi güçlerine güvendiler de Allah'ın gücüne değer vermediler. Kendi bilgilerine itibar ettiler de Allah bilgisine değer vermediler. Allah'ın kendilerine verdiği, kendi ellerindeki rızıklarına güvendiler de Allah'ın rızkına güvenmediler. Allah'ın kendilerine verdiği, Allah tarafından kendilerine verilmiş olan akıllarına güvendiler de, Allah bilgisine itibar etmediler. Peygamberlere değer vermediler. Allah elçilerinin sözlerine itibar etmediler. Sonra Allah da onları helak verdi. Böylece onlar kendi kendilerine zulmettiler. Bakın, bir insanın kendi kendine yaptığı zulmü asla bir başkası ona yapamaz. İşte şu anda düşünün, yeryüzü kafirleri ellerini, ayaklarını, gözlerini, kulaklarını cehenneme ipoteklemişler. Şu anda cehenneme doğru götürüyorlar. Yani tüm azalarına zulmediyorlar. Tüm azalarını ateşe doğru götürüyorlar. Evet, onlar kendi kendilerine zulmettiler. فَمَا أَغْنَتْ anhum âlihetuhumulâ <gülüyor> humulâtî yed'ûne <gülüyor> min dûni min şey'in lammâ ja'a rabbik rabbîn emri geldiği zaman rabbîn yıkım emri rabbîn helak emri geldiği zaman Allah belisinde güvenip bel bağladıkları da onlara zerre kadar bir fayda sağlamadı içlerinde güçlü gördükleri egemen gördükleri güçler de Allah'ın yıkım emri, Allah'ın helak emri geldiği zaman onlara zerre kadar bir fayda sağlamadı. Allah'ın azabını onların üzerinden def güçleri yetmedi. وَمَاْزَادُوهُمْ غَيْرَ etbi Ve onların zararlarını, ziyanlarını artırmaktan başka da onlar onlara hiçbir şey sağlamadı. وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَا الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَتُنْ İşte, Halkı zalim iken Allah o toplumları işte böyle yakalar. İnne اَخْذَهُ elimun شَد۪يدٍ Şüphesiz ki Allah'ın yakalaması dayanılmazdır ve çok şedittir. Allah zalim toplumları halkı zalim iken halkı zulmeder oldukları halde yakaladığı zaman işte böyle yakalar. Allah yakaladı mı tam yakalar. İşte önceki toplumları anlattı Rabbimiz. Kimilerini bir tufanla yakaladı. Kimilerini sarsar denen bir rüzgarla yakaladı. Kimilerini bir sayhayla, bir raçfe ile yakaladı. Kimilerini geberin diye bir çığlıkla yakaladı. Kimilerini meleklerle yakaladı. Kimilerini bir sinekle yakaladı. Biliyorsunuz Nemrut yeryüzünün en güçlü melikiydi. Ene rabbukumul ala diyen Firavun gibi o da Rab'lığını iddia ediyordu. Onu da bir sinekle yakaladı Rabbimiz. Kimilerini AET ile yakalar, kimilerini ABD ile yakalar, kimilerini IMF ile yakalar, kimilerini zalim bir iktidarla, kimilerini doyumsuz bir patronla, kimilerini çekilmez bir kocayla, kimilerini dırdır bir kadınla yakalar. Eğer insanlar Allah'a kulluklarında falsolar yapmaya başlamışlarsa, bir şeylerle Allah onları yakalar, onların ağızlarının payını verir, onları işte böylece muakaze edi verir. İşte Allah'ın yakalaması böyledir. Allah tuttu mu insanlar gibi tutmaz. Allah'ın tutuşu çok farklı bir tutuştur. Allah yakaladı mı insanlar gibi ya da başkaları gibi yakalamaz. İnne fi zalika le ayeten limen khafa azab al-akhirati. İşte bütün bu anlatılanlarda Allah'ın bütün bu anlattıklarında ahireti gündeme alan, ahiret konusunda endişe duyan insanlar için ayetler vardır, dersler vardır, ibretler vardır. Ama ahiret endişesi taşımayan dünyamız güzel olsun da gerisi önemli değil diyen, bu dünyada istediğimiz her şeye ulaşalım da ahiret ne olursa olsun bizim için fark etmez diye bir hayat yaşayan kimseler için, bu ayetlerin hiçbir önemi yoktur. Bu ayetler onlara hiçbir şey söylemez. Ama ya acaba yarın halimiz nice olur? Acaba Rabbimizin hatırını kazanabildik miyim? Acaba kendimizi cehennem ateşinden koruyabildik miyim? Acaba yarın Rabbımızın huzuruna nasıl çıkacağız? Yaşadığımız hayatın hesabını nasıl ödeyeceğiz? Endişesi duyanlar için, işte bu ayetlerde ibretler var, dersler var. Bu endişeyi taşıyanlar bu ayetlerin kıymetini, değerini bilir. Velike o kıyamet günü, yevmün öyle bir gün ki, mecmu'un lahun nasu, insanlar o günde toplanacaklar. İnsanların kendisinde toplanacakları bir gündür o gün, Meşhut, ve o gün mutlak gerçekleşecek, mutlak açığa çıkacak bir gündür. Ya da o gün şahitlerin ayağa kaldırılacağı, şahitlerin ikame edileceği bir gündür o gün. Bütün şahitler hazırdır. Sema şahit, arz şahit, yıldızlar, ay, güneş şahit, insanlar şahit. Peygamberler şahit, melekler şahit, duvarlar şahit, yerler şahit, gökler şahit. insanın bizzat kendisi şahit. İşte o gün şahitlerin açığa çıkacağı, şahitlerin ikame edileceği bir gündür. وَمَا نُعَخِرُهُ اِلَّا Ve biz o günü belli bir süreye kadar erteliyoruz diyor Allah. Şu ana kadar gelmedi, geç kaldı. Öyleyse gelmeyecek filan sanmayın. Olmayacak, gerçekleşmeyecek filan sanmayın. Biz onu belli bir güne erteliyoruz, belli bir güne geciktiriyoruz diyor Allah. Yavme yetî o gün geldiği zaman, o kıyamet günü gerçekleştiği zaman la mu nefsun illâ bi iznihî. Her bir insan ancak Allah'ın izniyle konuşur. Allah'ın izin verdikleri ancak konuşacak. Allah izin vermedikçe kimsenin ağzını bıçak açmayacak. Allah'ın izin vermedikleri asla ileri atılıp konuşamayacaklar. Yani, Ya Rabbi bu benim karımdı, Ya Rabbi bu benim kocamdı, Ya Rabbi bu benim oğlumdu, Ya Rabbi bu benim müridimdi, ben bunun şeyhiydim. Ya Rabbi bu benim yakınımdı diye hiç kimse kimseye zerre kadar bir iltimas yapamayacak. Hiç kimse kimseye zerre kadar bir şefaatte bulunamayacak. O gün hiç kimse konuşamayacak. Ancak Allah'ın izin verdikleri, Allah'ın izin verdiklerine konuşabilecek. Allah'ın izin verdikleri, Allah'ın izin verdiklerine şefaatte bulunabilecek. şakiyun ve sahip İnsanlardan kimileri o gün şakidir, kimileri de saittir. Bakın o gün insanlar ikiye ayrılacak. Şakiler var, sahipler var, mutsuzlar var, betbahlar var, bir de mutlular var, sahipler var o gün. Dünyada da öyle değil miydi? Dünyada da sahipler vardı, sahitler vardı. Sahitler kimdi dünyada? Nuh kavminin toplumu için düşünecek olursak gemiye binenler, tercihini peygamberden yana kullananlar, peygamber Nuh aleyhisselamın kaptanlığına evet diyenler, yani müminler sahiplerden değil helak olanlar şakilerden değil. Lut aleyhisselamın iki kızı ve kendisi sahiplerden değil karısı da dahil tüm toplum şakilerden değil. İşte dünyada da böyle ayrışmıştı insanlar, öbür tarafta da ayrışacaklar. Fehmlerdeyine <gülüyor> şaku, şakilere gelince, eşkıyalara gelince, yani. Allah'ın Kitabını ve Peygamber Aleyhisselam'ın Sünnetini tanımadan bir hayat yaşayanlara, Kitaptan ve Sünnetten bağımsız bir ömür tüketenlere gelince, Kitabı ve Sünneti tanımadan kendi kendilerine program yapanlara, kendi kendilerine bir yasa belirleyenlere gelince, fefinlar, işte onlar ateştedirler, onlar cehennemdedirler. Lahum fiha zefirun ve şehiq. Orada, o cehennemde onlar için bir zefir, bir de şehik var. Ne demek acaba zefir ve şehik? Zefir, acı acı nefes almak, acı acı nefesi içine çekmek, de dertli dertli, gamlı gamlı, çileli çileli, acı acı nefes vermektir. İşte o cehennemde onlar için inlemeler var, feryatlar var, çığlıklar var, ahu figanlar var, eyvah, vah, nettik biz diye acı acı nefes alışverişler var. Ya da zefir ve şehikin bir ikinci manası da, zefir cehennemin kabarması, yükselmesi, şehik de cehennemin alçalması, Ateşin aşağıya doğru inmesi anlamına bir kelimedir. Önce yükselecekmiş cehennem, kabaracakmış ateş ve cehennemlikler o yükseldikçe acaba kurtuluyor muyuz? Acaba azabımız bitti mi diye bir ümide kapılacaklarmış. Tam onlar ümide kapılınca cehennem zebanileri yukarıdan öyle bir bastıracaklarmış ki cehennemi ve onlar cehennemin dibine kadar inecekler, tabanına kadar ini verecekler tüm ümitleri inkisara uğrayacak, tüm ümitleri, çıkma ümitleri, kurtulma ümitleri kaybolacak. Ya Rabbi sen bizi koru. Evet, onlar için o cehennemde zefir ve şehik var. Halidine fîhâ mâ dametis semâvâtu vel ard Onlar o cehennemde ebediyen kalacaklar gökler ve yer durdukça gökler ve yer durdukça Peki bu bir kavram, bu bir tabir, yani ebediliği anlatan bir tabir. Hangi gökler ve yer durdukça şu andaki gökler ve yer değil. Çünkü bu dünyadaki gökler ve yer fanidir, yarın kıyametin kopuşuyla bunların da defteri dürülecek, ne gök kalacak ne de yer kalacak. Peki burada anlatılan gökler ve yer durdukça ifadesindeki gökler ve yerden kasıt ne? Bu, yarın öbür tarafta yeniden inşa edilecek olan, ebedi olan, fani olmayan gökler ve yerdir. İşte bakın Allah diyor ki, <gülüyor> Onlar ebediyen o ateşte, o cehennemde kalacaklar. <gülüyor> gökler ve yer durdukça, yani kıyamet günü, ahiret günü gerçekleştirilecek olan, bina edilecek olan gökler ve yer durdukça, onlar cehennemde kalacaklar. İlla maşa şa'a rabbuk. Ancak Rabbin dilemesi müstesna. Rabbinin diledikleri müstesna. İşte bu ayetin bu ifadesinden anlıyoruz ki demek ki cehennemde ebedi kalmayanlar da olacaktır. Kim bunlar? Bunlar imanları var. Cehennemde ebedi kalmalarına engel ama amelleri olmadığı için de direkt cennete gidememiş, geçici bir süre için cehennemin beşinci katına, en üst katına yerleştirilmiş, orada günahları kadar, yaptıkları kadar azap çektikten sonra tekrar cennete girecek olan insanları anlatır. İşte Rabbimiz'in bu ifadesi. Bakın Allah diyor ki, o cehennemlikler ebediyen cehennemde kalacaklar, Gökler ve yer durdukça illa maşa rabbuk ancak Rabbim diledikleri bunun dışındadır. Rabbim diledikleri müstesnadır. Kim bunlar? Bunlar işte amelleri olmadığı için direkt cennete gidememiş ama imanları olduğu için de cehennemde ebedi kalmalarına engel olan kimselerdir. Yani bunlar geçici bir süre cehennemde yanmak üzere cehennemin beşinci katına yerleştirilmiş kimselerdir. Bakın bu konuda Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisi var. İnşallah o hadisi okuyarak bu konuya bir açıklık getirelim. Allah'ın Resulü buyururlar ki, cehennemin en alt tabakasında münafıklar var. Azabın en şedidi, azabın en korkuncu münafıklara yapılacak. Allah da diyor ki Kur'an'da, اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ Azabın en zalim, en korkunç bölgesinde yani en zemin katında münafıklar var. Onların bir üstünde kafirlerin zalimleri, şedidleri var. Yani Allah'la savaşa tutuşmuş, Allah'ın elçileriyle savaşa tutuşmuş, Allah'ın dinini yeryüzünde yok etmek üzere çaba ve gayret içine girmiş kafirlerin zalimleri ikinci kattadır. Onların üstünde gariban kafirler var. Kim bunlar? Yani üçüncü katta gariban kafirler var. Kim bunlar? Bunlar küfürleri kendileriyle sınırlı kalmış, kendileri kafir ama başkalarını da kafirleştirme kavgası içine girmemiş, Allah'la, Allah'ın elçileriyle, Allah'ın diniyle, Allah'ın mümin kullarıyla savaşa tutuşmamış gariban kafirler. Bunlar üçüncü tabakada, dördüncü tabakada kafirlerin salihleri var diyor Allah'ın Resulü. Kim bunlar? Ebu Talip gibi kendileri kafir ama Peygamber'e ve Müslümanlara yardım etmiş. Kendileri kafir ama Müslümanları yok etmeden yana bir kavganın içine girmemiş. Müslümanlara yardım etmiş Ebu Talip gibiler. Biliyorsunuz Ebu Talip öyle demiştiyim. Yenimin kılına dokunana dünyasını zindan ederim demişti. Peygamber aleyhisselama sahiplenmişti. Şu anda da gidin Avrupa'ya, gidin Amerika'ya Öyle kafirler göreceksiniz ki kendileri kafir ama Müslümanlara nasıl yardım edebiliriz? Müslümanların hizmetinde nasıl bulunabiliriz diye çırpınan sayeden insanlar var. İşte bunlar kafirlerin garibanlarıdır. Kafirlerin salihleridir. Bunlar da dördüncü kattadır. Bir beşinci kat daha var diyor hadiste Allah'ın Resulü. İşte burada da müminlerin günahkarları var. Az evvel ifade ettiğim gibi Amelleri olmadığı için direkt cennete gidememişler ama imanları var cehennemde de ebedi kalmalarına engel. Onlar bir süre cehennemde yandıktan sonra diyor peygamberimiz. Allah buyuracak ki ey peygamberlerim gidin onlardan dilediğiniz kadarını şefaat edip çıkarım. Bütün peygamberler gidecek o beşinci kattaki günahkar Müslümanlardan diledikleri kadarını çıkaracak. Ben de büyük bir kısmına şefaat edip çıkaracağım. İşte şefaat burada söz konusu. Sonra yine orada büyük bir kısmı kalmış olacak. Allah buyuracak ki ey peygamberlerim ben sizin hepinizden daha merhametliyim diyecek. Ve Allah o beşinci kattan bir kabza alacak diyor peygamberimiz. Avuç ifadesini kullanamadım. Allah için avuç ifadesini kullanmak caiz değil. Bir kabza alacak diyor o beşinci kattan. Yani orayı tamamen tahliye edecek. Sonra onları hayat nehrine atacak diyor peygamberimiz. Orada insanlıktan çıkmış, azabın içinde insanlıktan çıkmış olan o insanlar hayat nehrinde yeniden insanlığa dönecek. Elleri, ayakları, gözleri, kulakları yeniden şekillenecek. Ve sonra Allah onları cennete koyacak. İşte bakın, onlar ebediyen cehennemde kalacak. Gökler ve yer durdukça illa maşa'a rabbuk ancak Rabbin diledikleri müstesna ifadesiyle işte o cehennemde ebedi kalmayıp oradan çıkacak olanlar kastediliyor Allahu alem. İnne rabbeke faalun lima yurid Şüphesiz ki Rabbim dilediğini yapandır, dilediğine hükmedendir. Kimsenin ona etki etmesi, kimsenin onu şatlandırması, kimsenin onu yönlendirmeye, ona akıl vermeye, ona yol göstermeye kalkışması Asla mümkün değildir. Allah kimsenin etkisi altında kalmaz. Dilediğini yapmaya kadir olandır. Evet, şakiler böyleymiş. Peki, saitler neymiş? Nasılmış yarın ahirette? وَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا O saitlere, o müminlere gelince, fefil cenneti onlar da cennettedir. خَالِد۪ينَ fiha, Onlar da ebediyen o cennette kalacaklar. مَا دَامَتِ tuval وَالْأَرْضِ Gökler ve yer durdukça onlar da o cennette ebediyen kalacaklar illa maşa'a rabbuk ama onların o cennette ebedi kalışları da Rabbin dilemesiyledir. Yani Allah izin vermeseydi, Allah dilemeseydi yeryüzünde hiçbir kimse ebedi kalabileceği bir cenneti kazanacak amel işlemeye muktedir değildir. Düşünün milyarlarca değil, trilyarlarca değil, sonsuza dek kalınacak bir cenneti kim kazanabilirdi bu dünyada Allah izin vermeseydi, Allah lütfetmeseydi hangi amelimizle kazanabilecektik o cenneti? Hayır, hayır. Bizler amellerimizle değil o cenneti Allah'ın lütfuyla kazandır. Allah lütfetti böyle bir cenneti bize. Ata en gayra majzut kesintisiz lütuflar sonsuz nimetler ve devletler o cennette müminleri beklemektedir. İşte sa'yitler de ebediyen kalmak üzere hiç çıkmamacasına, hiç kaybetmemecesine o cennette kalacaklar. Öbür tarafta ölüm ölecek diyor Peygamberimiz. Bakın buyuruyor ki bir hadislerinde bir cennetin kapısının ağzında koç kesilecek. Allah buyuracak ki ey cennetlikler ölüm öldü. Artık ölümü unutun. Ölüm bitti. Ölüm dünyadaydı ebediyen yaşayın bu cennette ölümsüz bir biçimde bu cennetten nimetlenin diyecek bir cennetin kapısının ağzında koç kesilip Allah ilan edecek ölüm bitti diye bir de cehennemin kapısının ağzında koç kesilecek diyor Peygamberimiz ve yine Allah buyuracak ki ey cehennemlikler ölüm öldü ölüm bitti. Artık ölemeyeceksiniz, ölüm bir kurtuluş olacak. Siz cehennemde ölümü temenni edecek ama ölemeyeceksiniz. Ölümü temenni ettiren, ölümü arattıran azapların içinde ebediyen bu cehennemde kalacaksınız. Artık cennetlikler içinde, cehennemlikler içinde ölüm öldü. Ebediyen cennetlikler cennette mutlu bir hayat, ebediyen cehennemlikler cennette rezil ve perişan bir hayatın içindeler. Bakın Allah diyor ki Ey peygamberim şu Mekkelilerin ibadetleri konusunda Mekkelilerin tapını usulleri konusunda sakın zerre kadar bir şüphen bir endişen olmasın. Acaba bunların da mantıki bir yönü var mı? Acaba bunların da bir haklılık yönü var mı diye sakın ha şu Mekke müşriklerinin tapındığı putlar konusunda Zerre kadar bir şüphen, bir endişen olmasın. Ma budu ne illa kema ya budu min kabul. Ataları daha önce bu putlara tapınıyor olduğu için şu anda onlar da tapınıyorlar. Hepsi bu. Atalarından böyle görmüşler, atalarından kendilerine intikal eden bu usulu hak bilmişler, gerçek bilmişler ve şu anda tapınıyorlar. Hepsi bu. Yani bunun ne altyapısı var, ne mantıklı bir yönü var, ne aklı bir yönü var, ne de zerre kadar bir haklılık yönü var ey peygamberim. Bu konuda zerre kadar bir şüphen bir endişen olmasın. Bakın Mekke'de putun ve putçuluğun tarihi konusunda şöyle bir rivayet aktarılır. Amr bin Luhay diye bir adam yıllar önce peygamberimizin zuhurundan yıllar önce Şam taraflarına gitmiş. Bakmış ki orada insanlar puta tapınıyorlar. Sormuş Amr, nedir bunlar? Demişler ki bunlar bizim putlarımız. Amr demiş ki yahu biz bunu bilmiyoruz. Bana birkaç tane put verin, onu Mekke'ye götüreyim, toplumuma tanıtayım demiş. Üç beş tane put almış, götürmüş Kabe'nin avlusuna koymuş. Sonra insanlar onları tanrı bilip, onları ilah bilip o putlara tapınmaya vermiş Hepsi bu. İşte bir deli bir taş atar. 4 akıllı 8 akıllı onu çıkaramaz diye bir söz var ya işte bir adam getirmiş putu koy vermiş yıllar içinde insanlar o putlara tapınmaya başlay vermişler. Öyleyse ey peygamberim sakın ha, o putların haklılığı konusunda zerre kadar bir şüphen olmasın. İşte onlar budur. Zerre kadar onların bir aklı, mantıki yönü, haklılık yönü yoktur. İnşallah burada kalalım kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa